0: et bienvenue à un peu plus léger. Alors moi c'est TK Terry Kaufman l'Américain et le témoin, on va dire, n'est-ce pas Fanny
1: Eh oui, c'est ça.
0: <rire> Donc je suis très content d'être là avec Fanny Coutin comme toujours.
1: Merci, mais moi aussi, je suis ravie.
0: Et cette fois-ci Fanny, on n'est pas toute seule.
1: Bah ben non, on n'est pas en tête-à-tête tête aujourd'hui.
0: Nous sommes très contents d'être là avec Fabrice Macos, Fabrice qui est coach sportif entre autres choses.
2: Entre autres choses. Merci de me recevoir. Avec plaisir.
0: On est content que tu sois là. Fabrice, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
2: Oui, alors rapidement, je suis euh, coach sportif et puis je donne euh, des cours d'arts martiaux. Je suis responsable du Karaté d'Ométabier, où je donne des cours de Krav Maga et de Karaté à des enfants adultes de tous âges. D'accord. Mais t'étais pas toujours un coach Non, non, non. En fait, je suis éducateur SP de formation, donc je me suis occupé d'enfants, d'adultes en difficulté. Et euh, maintenant, euh, je me consacre pleinement au sport. Je donne des cours euh, en tant que coach à des personnes qui veulent se réconcilier avec le sport ou d'autres objectifs, performer dans les arts martiaux ou euh, re- reprendre un petit peu euh, le contrôle de leur, euh, de leur corps et de leur silhouette, on va dire. Et, et pourquoi tu as fait ce changement de, de métier, en fait En fait, comme Obélix, moi, je suis tombé dans le sport depuis tout petit. J'ai toujours rêvé de pouvoir euh, ne faire que ça et vivre de ça. Et quand euh, j'ai quitté mon dernier poste euh, d'éducateur, ben, j'ai eu l'occasion de me former et puis de pouvoir euh, vraiment faire en sorte que ma structure euh, associative puisse devenir rentable et puis me payer un salaire. Donc, j'ai foncé tête baissée. Et maintenant, ben, je suis heureux, je vis et euh, je ne fais plus que du sport.
0: Donc, tu te retrouves bien dedans.
2: Ah, complètement.
0: Bah, c'est superbe En fait, il y a plein de choses qu'on a entendues, Fanny, que je pense qu'on va revenir dessus. Okay. Mais en fait, il y a un truc. En fait, ma, ma maman était coach sportive. Et c'est assez marrant parce que elle elle était dans une phase de, de retour à les études. On était allé à l'université en même temps. Moi, j'avais 18 ans. Elle avait 40 quelque chose. Et en fait, elle, elle poursuivait un doctorat de linguistique. Elle était finalement sur sa dernière année. Et elle a dit, bah j'arrête, j'arrête tout euh, parce que c'est le sport qui m'intéresse le plus et c'est ça que j'ai envie de faire avec ma vie. Donc euh, je comprends quand j'entends cette idée, bah tu es content avec ta journée. Quand j'entends cette idée que t'es content avec ton, ton ta vie euh, en tant que coach sportif, bah je, c'est sympa. Je vois un peu ma, la, la vie de ma mère qui a fait cette choix aussi. Je suis ravi de te rappeler ta maman. <rire> <rire> Donc Fanny, on a entendu plein de choses intéressantes là.
1: Ah oui oui complètement complètement.
0: Et notamment, je pense que cette idée de se réconcilier avec le sport, parce que pour moi, le sport c'est quelque chose que j'ai toujours adoré, le parti difficile dont se de pas en fait, c'est de te venir te voir toi, fanny histoire de regarder un peu la nourriture, euh, parce que c'est quelque, quelque chose que j'ai jamais fait réellement. Alors qu'est-ce que c'est, alors Fabrice, cette idée de te reconcilier avec euh, le sport
2: bah, C'est-à-dire qu'on a souvent dissocié le corps, l'esprit, donc il y a des gens qui restent assis, qui sont plutôt euh, cérébraux, et euh, leur corps, euh, en faisant de moins en moins, ben, on a envie d'en faire de moins en moins, donc on est vite euh, dégoûté, écœuré par l'aspect sportif. Sans compter euh, d'autres éléments bah, traumatisants dans une vie, un prof de sport euh, au collège qui a pu euh, dégoûter la personne du sport parce que... Euh Là, il y a trop d'exigences dans des clubs de sport aussi, à des périodes il y a quelques années de ça où la pédagogie n'était pas aussi fine et que les jeunes étaient moins bien accompagnés dans, le, dans leur démarche sportive. Donc tout ça fait qu'il ben, y a une rupture qui se crée entre la personne et son rapport au mouvement et au sport. Alors je parle du sport mais je vais plutôt parler de, d'activité et de mouvement dans la journée et tout le travail du coach pour les gens qui viennent avec ce, ce problème en disant ⁇ Faut que je me bouge !⁇ mais j'aime pas ça, c'est de, de réconcilier la personne avec le plaisir du mouvement, le plaisir du sport et le fait de se mobiliser.
0: Et Fanny, est-ce que cette idée de te, ce réconciliation, si je, j'ai bien dit, est-ce que c'est quelque chose que tu vois dans ton métier aussi
1: alors euh, oui, oui, ça fait, ça fait vraiment écho euh, à des choses que j'observe aussi, et cette idée de se réconcilier euh, alors avec son alimentation, mais aussi avec son corps, pour le coup, euh, bah, ça, ça fait des liens avec ce qu'on a pu dire dans d'autres épisodes sur euh, aussi ce côté où finalement le corps, c'est important de, de le remettre euh, à sa juste place, on n'est pas que des, que des cerveaux. La tête est, est très très utile, mais c'est vrai que la tête, euh, sans le corps, euh, bah ça fonctionne pas, et autant euh, pour le sport que pour l'alimentation, le corps a vraiment sa place, et c'est important de le remettre euh, bah, un peu au centre. Quoi, hein. euh... Et puis, même en termes de sensations de faim, etc., tout ce qu'on a pu évoquer, le fait de faire du sport, ça va vraiment aider à stimuler aussi ces sensations-là, à, les, à potentiellement les retrouver pour les personnes qui en ont peu ou pas. Bah, le fait de bouger, bah, comme on avait évoqué, cette balance énergétique, ça permet de dépenser quand même aussi plus d'énergie, et donc potentiellement d'avoir des sensations alimentaires qui sont un petit peu plus intenses et du coup un peu plus claires.
0: Oui, c'est vrai, Fanny, parce que il y a plusieurs fois, tu m'as, tu m'as dit, bah, il faut euh, écouter ton corps. Et, au début, je comprenais pas de tout. <rire> Surtout sur les niveaux de sensation de fin. Dans le sport, oui, quand ça fait mal ou pas. Mais est-ce que c'est une bonne chose si j'ai mal, si j'ai fait du sport? C'est toute une autre question. Euh, mais comment, Fabrice, est-ce qu'on on va
2: se reconcilier quelqu'un avec le sport finalement? Alors, si on fait la démarche de venir voir euh, un coach sportif, le coach sportif doit déjà accueillir la personne, pouvoir faire un bilan euh, de, entre guillemets, de son, de ses capacités physiques. Et puis, et euh, le coach va, va faire en sorte de prendre soin de la personne dans la plupart du temps et la sortir tout doucement d'une certaine zone de confort. Pour ça, ben, il faut travailler avec le plaisir. C'est-à-dire le, le plaisir du mouvement. Être dans, dans des sensations avec la, laquelle, lesquelles la personne est en accord. C'est-à-dire que si la personne vient me voir et euh, à horreur de la sensation d'essoufflement cardiaque euh, et du côté euh, vraiment très physique, il faut pas aller là-dedans. Il faut déjà introduire le mouvement, le, la sensation, euh, je ne vais pas prendre par exemple d'étirement, de stretching, etc. Introduire doucement la, la notion du travail cardio pour ensuite qu'elle ait déjà du plaisir et pas que ça soit une espèce d'aversion comme euh, comme un goût qui serait pas plaisant c'est, c'est d'un point de vue personnel je supporte pas la cannelle si on met un plat de cannelle oh. en disant voilà well, il va falloir manger ça je vais dire non et je vais plutôt avoir envie de pousser le plat t'as déjà goûté des cinnamon rolls c'est trop bon ça oh, c'est... Oh, ça c'est trop trop bon <rire> <rire> ça, c'est... Ouais, ouais, ouais c'est, c'est trop <rire>
1: En fait,
0: c'est c'est intéressant cette idée de, de de plaisir et et c'est vrai que Fanny dans la nourriture parfois cette idée de plaisir c'est si on est dans un côté régime et tout ça c'est strictement interdit mais pas avec toi en fait tu nous autorises d'avoir du, du plaisir en mangeant
1: ah bah oui oui complètement le plaisir c'est c'est un des guides aussi hein pour euh, bah pour euh, pour gérer son alimentation être dans le plaisir arriver à sentir justement cette diminution du plaisir c'est des choses qu'on a déjà évoquées donc oui Avoir du plaisir, mais effectivement, euh, dans un certain cadre.
0: Donc c'est vrai que nous on n'est pas spécialiste de sport, quand même on avait donné quelques conseils, hein, mais c'est pour ça qu'aussi qu'on voulait inviter quelqu'un qui qui pro dans dans, dans ce milieu milieux. On avait donné quelques conseils euh, pour nos chers auditeurs hein, de, de marcher par exemple, parce que pour moi je sais qu'à 132 kilos, j'arrivais pas à courir hein, comme je faisais avant, et en fait, en fait c'est grâce à la, à la marche que j'ai, j'ai pu reprendre de, un peu d'aisance dans mon corps, de perdre quand même 15 kilos qui qui pas rien, et me remettre euh, en forme assez en forme pour qu'on à courir. Est-ce que c'est des bons conseils qu'on a donné là
2: Oui, et je, je raccorde ça de nouveau avec la notion de joie et de plaisir. Si, euh, pour se réconcilier avec le mouvement, la marche est quelque chose de plaisant, il faut y aller. Si euh, c'est de la natation, il faut aller plus vers la natation. Si c'est quelque chose de plus cocon et intérieur, il faut rester sur, sur des formes d'aérobique douce. Par contre, il faut vraiment être en, en respect avec tout ce qui est euh, enfin prévention des traumatismes articulaires, etc., dus au poids ou au surpoids, pour ne pas mettre en péril ben, la réconciliation avec le sport. Et souvent, on peut le constater, c'est des gens qui veulent se remettre au sport, la première chose qu'ils font, ils se blessent. Du coup, ils s'interdisent de, de reprendre le sport d'une manière un peu inconsciente, comme ça.
0: Pardon Fabrice, t'as dit un truc par rapport à la natation. Euh, franchement, en France, vous avez des petites slips là. Mais euh, c'est quoi ces trucs Parce que aux États-Unis, on a, on, on a, c'est que des pros qui portent ces slips là. Mais c'est horrible. Mais tu, ça, c'est pour les mettre. C'est bon, c'est pas pour moi. Hein, on va pas <rire> faire ça. Bon, Fanny, euh, quand même, on a dit que c'était important euh, pour démarrer un processus dans un sens, c'est du, 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 de prendre soin de soi, euh, pour aller euh, voir un coach sportif ou aller voir un diéticien. C'est de prendre le temps pour prendre soin de soi, mais aussi, il y a une idée de déclic quelque part.
1: Oui, c'est ça. C'est, 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 ça va pas fonctionner si on essaie de se plaquer quelque chose de très théorique. « Ah, il faut que je fasse comme ci, il faut que je fasse comme ça. Ah, tiens, ah, j'ai vu euh, ma sœur, elle a fait ça, et puis ça fonctionne. » Non, c'est vraiment important que le, bah, que le déclic, qui vienne de l'intérieur, que, qu'il y ait quelque chose vraiment de, de personnel qui fasse qu'on a envie de se lancer dans une démarche, que ce soit de sport ou de, de changement... Euh, au niveau de, la, de l'alimentation. Euh, oui, c'est, c'est, c'est très personnel, en fait, hein, comme démarche.
2: C'est, ça fait que chez toi Absolument. Vous pourrez aller voir le meilleur coach sportif de la région. Si l'envie ne part pas de vous, ça ne fonctionnera pas. À partir du moment où la personne se prend en charge, le coach va s'occuper de révéler le potentiel de la personne. Mais c'est toujours la personne coachée, qui est au centre et qui est auteur, actrice de son, de sa propre évolution.
1: Et, et Fabrice, j'aimerais juste rebondir sur quelque chose que tu, tu as dit avant, excusez-moi, j'ai un petit temps de retard, euh, quand tu disais voilà, adapter un peu le bah le, le rythme en fait, hein, enfin le niveau. Euh, je ne sais pas si ça te parle, mais je pense qu'il y a quelque chose d'important aussi, c'est quand même l'aspect justement dosé, le niveau pour rester dans quelque chose de régulier. En tout cas, moi, dans l'aspect alimentation, c'est important de, de trouver le bon tempo pour que la personne elle reste dans une certaine régularité quand même pour que euh, bah, les changements au niveau euh, notamment... Euh, dans la tête, hein. toutes les connexions un peu les habitudes, etc., elles évoluent doucement parce qu'il y a quand même vraiment aussi cette notion d'habitude et ces habitudes, bah, c'est pas immuable, on peut les faire bouger, c'est juste d'arriver à trouver le bon tempo et la bonne manière pour que les, les, les habitudes changent Petit à petit et qu'on a, qu'on s'amène soi-même vers quelque chose de plus agréable et de plus confortable. Mais pour ça, il faut quand même trouver un rythme qui permet une régularité.
2: Absolument. Euh, c'est un peu le. faut se méfier des grandes résolutions du faisant table rase du passé. On peut changer, mais on va partir de l'existant et faire euh, ce que j'appelle la politique des petits pas. Petit changement par petit changement, mais au moins on se met en mouvement. Parce que lorsqu'on va se réconcilier avec le sport, mais tout comme avec l'alimentation, je suppose, euh, on ne révolutionne pas tout d'un coup. Sinon, euh, on va retomber dans les mêmes travers et les mêmes plis qui sont notre socle et notre base. On va retourner vers ce ce qu'on connaît et ce qui est sécure. Soit l'inactivité, soit euh, les mauvaises habitudes alimentaires, la junk food, etc., Donc, lorsque la la personne vient, il s'agit de la laisser à 80% dans sa zone de confort et 20% l'inviter à en sortir pour pouvoir modifier quelques habitudes et que ces habitudes conduisent à un changement long, durable et persistant. Parce que faire du sport et mettre un coup de bourre pour une échéance, quelque chose de de la performance sportive, une course, c'est toujours possible. Par contre, on va très rapidement revenir à son niveau précédent parce qu'on va relâcher cette cette pointe de de travail. Quelqu'un qui vient se réconcilier avec le sport, il faut l'envisager vraiment au long cours en en introduisant le mouvement et le sport dans le quotidien. C'est très très important. Donc euh ouais, ne, ne pas faire trop de bouleversements.
0: J'entends quelque chose qui est intéressant dans vos deux démarches qui sont similaires, c'est que Fanny, dans un sens, tu tu dis de, de faire le paix avec la nourriture, dans un sens, bah, d'accepter que... La, on... la paix. Oui. <rire> et, et Fabrice, c'est aussi dans cet sens-là, c'est de, de faire le la paix avec euh, le sport aussi, d'accepter que ça, ça fait un parti de, de, de notre vie qu'on on doit intégrer. Là, tu as parlé d'un, d'un coach et de comment être un bon coach,
2: et je pense que c'est aussi important de, de se méfier un peu de cette idée de gourou aussi. Ah oui, le, le coach n'est pas une personne qui sait mieux que vous ce dont vous avez besoin. Le coach va euh, vous prendre, vous aider à vous prendre en charge. Pour trouver le bon coach, c'est des, avant tout une relation euh, de respect, d'écoute et euh, de prise en compte de la personne que vous êtes lorsque vous passez la porte euh, d'une salle de sport. Si la personne plaque un discours déjà préfabriqué, préconçu, et que c'est le même pour tout le monde, et qui sait déjà absolument tout de vous alors que vous n'avez pas commencé à discuter, j'aurais tendance à vous dire « faites attention ». Si vous ne vous sentez pas écouté, faites attention aussi. Un bon coach sportif, c'est comme trouver un bon psy, c'est une relation qui se fait à deux, et un bon coach n'est pas un bon coach pour tout le monde. Il a aussi ses zones de fragilité, de faiblesse, euh, certaines attentes et en général, en tant que coach, on travaille aussi à, à progresser. Le coach travaille autant que le coach est. Mmh. Ça te fait coacher toi, hein, Fanny
1: Oui, 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 tout à fait. Et c'est vrai que ben, un accompagnement, que ce soit sportif, alimentaire terre, ou enfin avec l'alimentation ou autre, c'est vraiment une interaction entre deux personnes, hein. on peut pas correspondre à tout le monde, et euh, c'est la personne qui vient nous voir, qui qui, bah, qui peut ressentir si elle se sent à l'aise ou pas avec euh, bah, avec nous, les accompagnants, entre guillemets. Euh, et, et justement, je rebondis sur ce que tu as dit, Fabrice, tout à l'heure, cette histoire de 80% de plaisir, 20% de, d'inconfort, ça, ça peut être un guide intéressant pour euh, chacun d'entre nous, hein, euh, quand on va... Euh, voir quelqu'un pour nous accompagner vers quelque chose, de se dire bah ok est-ce que je suis euh, à 80% dans le plaisir et 20% dans l'inconfort ou est-ce que euh, c'est plutôt euh, 90% d'inconfort et 10% de plaisir bon ben bah, là il faut il faut peut-être euh, faire un peu attention après ça ça demande aussi d'arriver à être euh, à s'écouter malgré tout hein sur ce qu'on ressent par rapport à la personne qu'on rencontre mais bon là c'est un vaste débat <rire> Mais, mais c'est
0: quelque chose que je vois dans, dans vos deux démarches aussi, c'est cette idée de bienveillance. Ce qui est important, c'est d'être à l'écoute de la personne. Et pour moi, en tant que, on va dire, je suis en position client, entre guillemets, euh, et, et c'est vrai que ce qui est important, c'est est-ce que le courant passe Et donc, pour vous, chers auditeurs, si vous êtes en train de chercher, vous savez pas où aller, c'est vraiment ça, c'est d'être à l'écoute de vous-même. Est-ce que cette personne va m'aider, moi, sur la longue terme Et normalement, des personnes qui disent, bah, je suis, je serai pas avec vous tout le temps que leur objectif c'est de vous aider que vous vous, vous preniez en main vous-même c'est normalement des personnes qui on peut on peut faire confiance
1: et je 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 pense juste à quelque chose Fabrice je sais pas si si ça te parle mais euh, je sais que en consultation j'ai régulièrement des personnes qui euh, en fait viennent avec une attente très forte euh, sur moi, c'est-à-dire qu'ils attendent que bah, la réponse, elle vienne de moi. Et c'est pas toujours confortable, en fait, cette prise de conscience que la réponse, elle est en chacun de nous, et que finalement, le rôle, que ce soit le mien, le tien, est finalement de révéler ce qui est déjà à l'intérieur de chacun de nous. Euh, mais c'est une prise de conscience qui, est, voilà, qui peut être des fois un peu inconfortable et, euh, et qui peut faire peur. Est-ce que c'est quelque chose que tu rencontres toi aussi
2: Oui, il y a des gens qui remettre entre les mains du coach leur santé, leur bien-être, leur progrès, etc. Et pour moi, je prends ça comme une étape euh, où, à un moment, euh, ben je leur offre ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire une certaine forme de, de confiance, de reprise de confiance en eux, de, et puis d'abandonner ce, ce processus-là progressivement pour les rendre autonomes c'est une phase où on est un petit peu tuteur euh, été de la, de la personne pour ensuite faire en sorte qu'elle puisse se reprendre en main donc c'est, si elle pousse la porte de, de nos salles de sport ou de nos cabinets de consultation c'est qu'elles ont une attente et que cette attente va être modifiée transformée par la rencontre et la relation qu'ils peuvent avoir avec toi ou avec moi pour aller vers une forme d'autonomie et de plus grande liberté mmh. Et
0: je dirais là en tant que on va dire client, de, c'est ce qui est important, c'est que c'est le courant passe euh, et que ça se sent euh, entre entre les deux personnes et d'être vraiment à l'écoute de est-ce qu'on entend de la bienveillance, est-ce que la personne est, est à l'écoute et, euh, et je trouve que ça c'est le, ce que vous avez tous les deux en commun et, et c'est pour ça que je suis content de passer ce moment avec vous.
1: Oui, et puis euh, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui c'est toi qui fais la petite graine. Regarde, tu viens juste de le dire. Ah voilà.
0: <rire> nous on ajoute un petit moment de musique aussi, un conseil de musique. Mais comme c'est toi l'invité, Fabrice, enfin, est-ce que tu peux nous, qu'est-ce que tu peux nous conseiller en tant que musique?
2: Là, euh, si c'est de la musique pour faire du sport, c'est un petit peu comme euh, les envies alimentaires. C'est en fonction de votre humeur et de votre état d'esprit. Moi, quand je m'entraîne, ça peut aller du Vivaldi assez ACDC, tout dépend de l'effort, tout dépend de la façon de travailler. Mais c'est des musiques, euh, oui, que je, je kiffe. ACDC, yeah
0: Bon, merci beaucoup à Fabrice, ça fait vraiment plaisir de, de parler avec toi. Euh, si vous êtes curieux, donc, vous, nos chers auditeurs, vous pouvez aller voir son chaîne de YouTube, donc ça s'appelle Karate Do Metabier, et vous avez déjà une soixantaine de vidéos. Oui, en karaté,
2: maga, préparation physique euh, au niveau des arts martiaux.
0: Donc on vous encourage de faire ça. Merci beaucoup Fanny.
1: Eh ben merci à toi Thierry, merci Fabrice.
0: On se voit bientôt parce que nous avons fait un, un séance de coaching avec toi. Oui. Donc ça, ça, c'est... C'est, ça serait le prochain épisode.
1: Oui, on a bien sué.
0: <rire> Allez, ciao, ciao, ciao
2: tout
1: le monde. Ciao.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. et On espère que ça vous a bien plu.
1: Retrouvez-nous sur Instagram, un peu plus léger pod et partagez. N'hésitez pas non plus à mettre un review sur Apple Podcast.
0: Si vous cherchez une consultation individuelle, venez y disponible sur www.nozero.fr ou sur la page Facebook NoZero.
1: On espère que vous vous sentez déjà un peu plus léger.
0: Allez, à la prochaine